0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och med Torbjörn Johansson. Vi ska fortsätta med den här nyutgåvan av Bengt Teglunds arvet från reformationen. Torbjörn, vi har ju haft ett erbjudande. Det stämmer. 220 kronor. Och så bjuder FFG på frakten. Ja. Och det gäller ju fortfarande. Ja, det gör det. Men vi har ju satt en gräns nu att det gäller till och med den 5 maj. Så beställ boken eh, Arvet från reformationen av Bengt Hägglund återutgivningen för 220 kronor. Så bjuder vi på frakten fram till och med den 5 maj. Ja, då kan man eh, mejla till info@ffg.se,
1: info@ffg.se Eller ringa eh, 031
0: 778 3540. Och då anger man att man har hört det i podden så får man det för, för det priset. Fram till och med den 5 maj 2023 kanske vi ska säga också om de som lyssnar i efterhand. Vi hade tänkt att tala om två av de här uppsatserna som Bengt Heglund har skrivit i den här boken. I. Vilka är det Torbjörn? Det är en
1: som heter Lutte som bibeltolkare. Och sen ett annat kapitel som heter Berättelse och budskap i Luthers predikan. De är närbesläktade. Båda hör samman från egentligen läsning av Bibeln. Och vi vet hela Luthers väldiga översättningsarbete av Bibeln. Men hur detta sedan hela vägen till att det möter församlingen i
0: form av predikan. Så man kan hålla ihop de här två kapitlen. Mm. Det tycker jag, det är ju det man... Tolkar du bibeln som han sedan predikar? Ja, det... Jag tycker här att Hägglund har väldigt
1: intressanta iakttagelser. Hur Luther levde med sin bibel. Och ur det så kommer också predikan då som en, en, en följd av det. Men en del i de här avsnitten de är ju översiktligt skrivna alltså allmänt som introducerande. De förutsätter egentligen inte det är alltså att man, man har en viss kunskap innan så de är breda på det sättet men samtidigt finns det väldigt djupa iakttagelser i dem som gör dem så intressanta
0: Vi talade ju lite om det här vad som kännetecknar Hägglund förra gången och det är väl just det som gör det att det går väldigt på djupet men ändå är väldigt tillgängligt Ja, det tycker jag man kan säga Och det är ju ett sätt i hur han använder språket liksom använder få ord för att beskriva mycket Ja, och att det inte att att i god mening göra det enkelt. Att, um,
1: utan att det blir banalt eller allt för förenklat så finns hela komplexiteten med i vissa frågor som man vet är uh, invecklade och, och, och så. Men det framställs ändå på ett sätt som gör det... Ja, man behöver inte
0: ha massa förkunskap. Och det som du var inne på är ju att Luther han var ju verkligen en bibeltolkare. Ja och det börjar den här
1: uppsatsen som då den första av dem Luther som bibeltolkare och helt enkelt berätta lite om hur central bibeln var och det kan vi väl nämna lite här alltså Luther var mellan år 1513 till 1545 föreläste han över bibelböcker vid Wittenbergs universitet och egentligen alla dessa föreläsningar de flesta ska jag säga inte alla men den övervägande delen var från gamla testamentet. Sen föreläs han också över böcker i det nya testamentet. Bredvid detta så predikade han regelbundet. Och då hade de ju, liksom vi har nu i Svenska kyrkan, en evangeliebok. Med utvalda evangelietexter och episteltexter. Och sen höll han även andra utläggningar vid sidan av detta. Men han, han levde så att säga med och i och av Bibeln på ett... Eh, på det här sättet väldigt intensivt i då, över 30 års tid som vid Wittenbergs universitet. Då. Man kanske också ska nämna det väldiga arbetet det var med bibelöversättningen. Alltså Nya Testamentet översatte han när han satt på Vartburg. Men sen Gamla Testamentet höll han ju på med och de reviderade och de arbetade som ett slags team med olika. Dels de som kunde hebreiska språket experter på det och, och de träffades regelbundet och de gjorde en översättning och ser då på att revidera den översättning förbättra den och det här, det här såg han ju på många sätt som sitt, sin viktigaste insats att den blev tillgänglig, Bibeln blev tillgänglig på folkspråket då.
0: Vi, vi kanske inte ska förutsätta att alla vet det men innan Luther gjorde det här som han översatte Bibeln så kunde inte en vanlig församlingsmedlem läsa Bibeln Nej och vi ska ju också också tänka, eh, nej för att det, det, det var ju vulgata, den, den latinska.
1: Eh, men vi ska också minnas att, att analfabetismen var utbredd. Många eh, kunde ju inte läsa och eh, samtidigt ibland så överdrivs det som att det, det skulle vara så väldigt exklusivt. Och jag tycker de här siffrorna som vi har nämnt i något tidigare avsnitt eh, motbevisar det och även annat, nämligen att om man räknar in delar av Bibeln så låt säga att Nya testamentet trycktes för sig. Gamla testament trycktes för sig. Eller som helbiblar eller ännu mindre enheter. Men man räknar med att det redan under Luthers livstid trycktes upp mot en halv miljon exemplar. Vilket ju är en eh, enorm siffra. Och det var då innan, innan hans död sen fortsatte detta. Och det gör att man får tänka att i städer och på olika sätt fanns det en eh, nivå av läskunnighet och intresse. Och även ekonomiskt, att det, inte, det var väldigt exklusivt att kunna köpa en bibel. Men det var inte som det ibland framställs, att det var så enormt exklusivt och ovanligt att man kunde köpa en bibel.
0: Men det är ju också olika utgåvor. Det fanns ju jättefina illustrerade utgåvor eh, redan tidigt. Men sen fanns det väl enklare utgåvor också. På... Jo men det är sant ju. Ja. Och
1: de första helbiblarna, det är ju också en intressant sak man kan... Notera att bilderna fanns med i, i, i Lutters utgång av, av Biblarna. Liksom att Jesus redan från början, alltså att man, man och det hör tror jag ihop med hur han förstår. Vi kan komma tillbaka till det här strax, men han betonar mycket bilden och att du kan, alltså den bilden som också en berättelse skapar. Låt säga en berättelse om Jesus i krubban skapar en bild och du kan sluta denna bild till ditt hjärta. Du kan ta in den i ditt hjärta på ett sätt som du har svårare att göra om det är abstrakta begrepp. Om man till exempel talar om rättfärdiggörelse som är ett abstrakt begrepp. Så är det i sak detsamma som när fadern tar emot den förlorade sonen. Fadern som kommer och, och omfamnar honom. Men Gud tar emot oss av nåd utan våra gärningar genom tron alena. Och det ena båda två finns i Bibeln och vi behöver båda två men de fungerar på olika sätt hos oss det ena är mer förnuft och uh, analytiskt, vi tar till oss det och det andra är mer en uh, ja, målande, en bild som alla barn uh, alla kan förhålla sig i det och det involverar våra känslor, vårt hjärta hela, hela vårt jag och Bibeln talar till alla dessa delar och jag tror illustrationerna, bilderna som lutter ha med eh, en del i den
0: helhetsbilden. Han, han vill förmedla det till alla sina. Ja visst är det så. Och en bild eh, bryter ju av lite också. Att man fångar den uppmärksamheten på, på bilden och, och så här. Så jag tror att eh, det är väl sånt som jag har, har hört att folk håller på med i sociala medier och sånt här idag. Att lägga till en bild är viktigt. För då, då är folk mer uppmärksamma. Mm. Hägglund
1: tar upp det här i nu nämnda uppsats på det här sättet att Luthers rättfärdiggörelselära alltså rättfärdiggörelse genom tron, av nåd utan gärningar. Den får han genom romabrevet där berättar han ju om vi har varit inne på det när han som man säger natt och dag kämpar med detta ställe i romabrevet Guds rättfärdighet som uppenbaras i evangelium. Och när han förstår att detta är en skänkt rättfärdighet så är det som att Paradis, gå in i paradiset genom paradisets port. Och det här är då som en nyckel för att förstå egentligen hela Lutters teologi. Och då frågar Hegelund sig här. Vad betyder denna insikt han får för hans bibelutläggning? För han säger där att efter han har gjort den. Alltså efter att Luther har gjort sin upptäckt så börjar han igen gå igenom de saker han har läst förut i Bibeln. Och han säger att det är som att hela Bibeln visar ett annat ansikte. Och. Heglund använder här en annan bild, nämligen att en nyckel, om vi, om vi säger att rättfärgseläraren är en nyckel till att förstå Bibeln, så är inte nyckeln lika med hela rummet, utan du går sedan in i rummet, du läser berättelsen om Gud och hans handlande med hans folk, men du har nu fått en förståelse av, av alla dessa som är annorlunda än du hade förut. Och det här att man inte ska stanna vid nyckeln utan låta denna insikt få, den får färg och klang och rum genom berättelse efter berättelse efter berättelse. Gud med patriarkerna, Gud med sitt folk. Så att denna abstrakta term blir liksom hör ihop med Bibeln som berättelse och nu använder inte Hägglund så mycket det här begreppet men ibland är i vår tid talar man i olika sammanhang om narrativ som betyder berättelse egentligen. Man kan tala om politiska narrativ att, men det här är en viktig sak även om inte termen används här att bibeln är en berättelse. Från början till slut egentligen om vi tänker från första Moseboken till uppenbarelseboken. Berättelse efter berättelse efter berättelse och alla infogar i en stor berättelse. Och inledningsvis vi säger jag tycker det är en av de intressanta sakerna här att Heglund me menar att för att förstå Luthers bibelutläggning så måste man försöka leva sig in i hur Luther såg på Bibeln. Och det var inte som, han, som Hägglund här skriver som att plocka fram en volym ur klosterbiblioteket för att studera. Utan Bibeln var egentligen en, en berättelse som innefattade hela världen i sig. Så vi är i Bibelns berättelse istället för att Bibeln blir en del i vår berättelse. Det blir den också ur ett perspektiv men djupast sett så är det Bibeln som innefattar hela verkligheten från skapelsen till yttersta dagen. Och det handlar om att hitta sin plats i nu denna Guds berättelse. Nämligen att jag som är skapad men också fallen återlöst genom Kristus. Och det här anknyter man till på olika sätt. Jag minns i ett sammanhang där det handlar om att upptäcka Guds tjänst för, för många som man är nyfikna på kristen, tro var med så var det som en bön man bad hjälp mig att finna min plats i din berättelse det är faktiskt väldigt snarlikt hur, hur Luther utlägger det här att, att bli kristen är att man kan beskriva det som att jag finner min plats i denna berättelse jag finner mig och man kan tänka sig också som en altartavla där, där det skildras ända från skapelsen till yttersta dagen och kristus och korset och uppståndelsen, tomma graven kanske i mitten där är mitten i hela mänsklighetens historia och jag får då med mitt liv och mitt dop där jag har fogats in i detta och jag får förstå mig från detta och Bibeln blir på detta sätt en, en värld som man lever i istället för att bara en bok som kommer in i vår värld här med något slags budskap det, det var så Luther levde och då säger Hegelund också att det här hade Luther i hög grad gratis på så sätt för att detta var gängse på medeltiden. Att man hade denna värdnad för, för Bibeln medan vi i vår tid behöver återvinna den. Vi behöver liksom genom inlevelse och upprepad läsning och övning liksom återvinna den förståelsen av vad, vad Bibeln är för en
0: slags bok. Men Hägglund skriver att denna nyupptäckt skedde i samband med arbetet med Bibeln- och med bibelutläggningen. Jag det Vi ska liksom gå in på hans predikan lite sen. och så, Men eh, just att. Bibeln som säger. Eh, den är ju inte alena. För att den är ju med anden också. Och det är ju inte overksamt. När man på ett uppriktigt sätt arbetar. Med eh, texten.
1: Nej det är ju. alltså att, att, att förstå det på det här sättet. är djupast sätt Guds ande. Som verkar genom ordet. Och får oss att, att se det så. Och förstå det så. Och att vi. På det sättet blir mer och mer, ju, ju, ju mer vi förstår av Bibeln skulle jag säga, ju mer att tacksamma blir vi att vi får ta del av, som Jesus säger, att leva av vårt ord som utgår av Guds mun. Så istället för att vara över Bibeln och att mästra Bibeln och tala om fel i Bibeln och liknande så, så blir det något man tar emot som något man lever av. Man älskar detta ord och man får liv av detta ord. Anden är verksam genom det. Samtidigt är det här många fascinerande detaljer. Kanske i fel ord. Men ändå det här med enhet och mångfald i Bibeln. Att förut kanske man såg det som att Bibeln är eh, väldigt spretig. Och, och talar om så många olika saker. Och det gör den. Men det är ju en poäng med även det. Att, att i allt detta finns en enhet. Allt handlar om Jesus Kristus. Och vår väg till Gud. Vår frälsning. Men i det här så har Gud valt att. Ibland blir väldigt detaljerad. Vi kan tänka att delar av gamla testamentet där. Där vi får följa saker på detaljplan. Medan a, a, ibland kan det gå hundratals år i bara några meningar. Och i allt detta, precis som evangelierna. Vissa saker som Jesus gör och, och säger skildras kortfattat. Att annat utförligt. Och i detta ligger också någonting. Vad är det Gud vill säga till oss? Alltså vi har redan
0: i disposition och tyngdpunkter. I allt detta ligger ett budskap. Jag brukar säga att... Eh, hade du en brevvän när du var, var liten, troligen? Nej, det hade jag inte. Men man kan ju säga att Gud är vår breven. För han skriver sina brev till oss genom eh, Bibeln. Och vi svarar honom genom att be. Mm. det kommer jag att tänka på
1: <laughs> Dietrich Bonhoeffer. Upplevde ju en omvändelse från att vara en akademisk teolog och verksam vid Berlins universitet. Så, så upplever han vad han själv beskriver som att det var då han blev kristen. Att han hade höll på. Och det som en av studenterna då omvittnar om, om hur de märkte. För han berättade inte om det egentligen. Men, men de märkte ändå skillnaden. Och vid ett tillfälle hade han sagt till studenterna. Kom ihåg att bibelordet är ett, ett kärleksbrev till er skrivet från Gud. Och det studsade de till inför för det var inte vad, man, vad han hade sagt förut och hur man vanligtvis uttryckte det.
0: Ordet är ju verksamt om man brukar det på rätt sätt. Det är det och då, det är också intressant då kan man uttrycka det som
1: att det är verksamt i vårt hjärta vilket det är och det är helt rätt. Men och i den meningen så flyttar ordet in i hjärtat ordet är dig nära säger Paulus där i din mun och i ditt hjärta. Men med det här sättet nu att förstå det som, som utvecklas här i, i den här artikeln så, så är det på ett sätt som att också att vi flyttas in i texten. Det är liksom Jesus träder fram, han, han blir, om man uttrycker så, verklig. Den som läser med tro har ju detta att Bibeln handlar verkligen om mig. Det som händer här, är, jag, jag, är, jag är den som är en av dem som Gud handlar med. Och i den meningen så blir berättelsen också något mer än bara någonting som händer där i historien.
0: Men det är ju lite av reformationens upptäckt att eh, det handlar om mig som enskild individ eh, och inte om en grupp, att jag är del i en grupp som har den rätta läran, utan att det handlar om mig. Jesus har gjort det för mig. Ja, och man kan säga att mm, genom dopet som
1: det skildras av Paulus så, så är ju jag som Paulus säger, med korsfäst, med begravd med Kristus. Det, det är faktiskt så Paulus säger, att, att vi har fått del i hans verk. Vi har dragits in i det, blivit delaktiga i det genom dopet och tron.
0: Men vi har också uppstått med honom.
1: Ja, exakt. Så att det detta nya liv som bryter in här. Och,
0: alltså, detta är en
1: helt annat sätt att förstå och, och läsa eh, en bok än som vi läser andra böcker, om, om dem. särskilt om de historiska böckerna. Och, men låt mig bara detta gäller i synnerhet nu när man kommer till saltaren då. och Luther skriver ett par berömda företal till saltaren och då säger han så här 1528 i detta företalet korteligen om du vill se den heliga kristna kyrkan avmålad i levande färg och gestalt sammanfattad i en bild så tag saltaren för dig i den har du en fin, klar och ren spegel som ska visa dig vad kristenheten är och sen kommer det, ja, du ska också finna dig själv där i och den rätta självkännedomen, där till Gud själv och alla skapade varelser. I Saltaren, menar Luther, när, när jag läser så, så får jag genom den en hjälp att se på mig själv, på Gud, på allt skapat, så som Gud vill att jag ska se på det. Så Det är en, det är en enorm kraft och process i en sån...
0: I den typen av läsning. Som jag och Jonathan Ådahl var inne på i podden. Så säger Luther att hela Bibeln finns i Saltaren. Ja han kallar det för en liten Bibel
1: ja. Ja. Och um, han, han läser salmerna så att de. Det är David som skriver om. Det är om David men, men det är också om Kristus. Och det är intressant när vi läser Saltaren. Att vissa Saltasalmer som vi också har i, i överskrifterna till dem. Alltså inte bibelutgåvans, överskrifter, utgivarens utan de som finns i grundtexten så står det ibland vad det är för situation men till exempel psalm 22 som jag tänker nu när vi har firat påsk om man ser tillbaka, salm 22 är skriven av David samtidigt är det som att den verkligen är skriven av någon som har stått vid korset och sett eh, Jesus som korsfäst. och det intressanta är att det finns ingen situation som David har vad vi känner till som skulle att den handlar om honom så där är det att han skriver profetiskt, skriver om Kristus. Se hur mycket han själv exakt förstod av, av det och så, det, det vet vi inte. Men det står att profeten också längtar efter att se in i liksom Guds råd och förstå Guds råd.
0: Om vi pratar om det, att förstå och, och, och se på, på skriften, så är det ju så att alla svar finns ju inte i skriften. Utan det som är uppenbart för oss i skriften och som vårt ringa förnuft kan förstå, det är ju det som krävs för frälsningen. Ja, det är det vi har. Och, och, det, och det är också,
1: och också det är en viktig biblisk hermeneftisk princip alltså en tolkningsprincip att vårt förnuft, vårt vetande har en gräns. Och att, att följa det ända fram till den gränsen det, det är viktigt för Gud har ju velat den han har uppenbarat att vi ska ta vara på det. Men när vi kommer till den gränsen ska vi också erkänna att det som är bortom den, bortom det han har uppenbarat, får vi bara säga att eh, det vet vi inte. Och ofta hör detta ihop med skulle jag säga, om man tänker frågor, inte bara treningslära, krist i två naturer, utan många andra frågor. Så när vi kommer till gränsen där vad vi vet, vad vi kan säga utifrån Bibeln, vad vi kan förstå så går det över i det, något vi kan förundras över och vi kan tillbe Gud för hans vishet och hans storhet. Så att mysteriet i den meningen är något som, som vi kan tala om när vi har följt det med vårt förnuft så långt vi kan. Och sen kommer vi över till till det vi inte kan veta men det, det ska då mynna ut i tillbedjan av Gud. Att han har uppenbarat att han är att, att vi får ta del av det. Men jag vill bara nämna en sak till här som rör detta med bilder som finns i den första uppsatsen. Att eh, när vi förstår det här som, som Luther nämner oss själva, Gud och världen omkring vår verklighetsuppfattning, Så har allt detta har genom syndafallet blivit till en falsk bild i människans hjärta. Hon har en falsk bild av sig själv, en falsk bild av Gud. På Luthers tid var ju detta i synnerhet att, att Gud var vred och straffande och ville döma honom. Men genom ordet, genom Bibeln, genom att leva i Bibeln på detta sätt så får han, skriver Hägglund här, en ny bild, en sann bild. Och att tro är att i sitt hjärta uppta denna bild. Av Gud som i Kristus nådig, barmhärtig, den, den frälsande guden.
0: Att ta upp det i sitt hjärta, det är att tro. Men det gäller ju att vara ödmjuk i det fallet. För att människan i, i, till sin natur vill ju inte göra en exiges. Utan en ejsiges. Man vill alltså läsa, istället för att läsa ut någonting ur texten så vill man läsa in någonting i texten som passar en syfte.
1: Ja, och detta med... Äm... Den upprepade läsningen att leva i det och att på något sätt hela tiden låta sig som du säger korrigeras av det. Och en, en viktig hjälp där är ju att alltid att fråga vilken är min personliga tendens att vad, vad kan jag tänka särskilt vilja lägga till eller dra ifrån. Men också vad som är vår tids särskilda tendens vad kan den vilja lägga till och dra ifrån. Där ska man vara extra vaksam. Och där är det en väldigt skillnad på vår tid och Luthers tid. Hur man förstod Gud, sig själv och världen. Men vårt förhållande till ordet är detsamma och behovet att korrigeras är detsamma. Även om det är på olika, olika punkter
0: då. Jo, men jag tänkte att Luther läste in det här med vred och så. För att han, det var det som låg för honom. Det var det som han ja, det tänkte var det han var, det och var Det fruktade. han var inskolad i och uppfostrad med och absolut... Men sen när han läser ut vad texten egentligen säger så kommer han till en annan slutsats. Ja, och där är vi inne på en annan
1: sak som också, utan att vi ska gå in på den nu, men, men där är man inne på detta med skriftens klarhet. Att är skriften så klar att vi kan läsa ut ett budskap? Det är en fråga som diskuteras mycket nu och det vill bara nämna, det finns också en, en väldigt viktig uppsats i den här boken som heter
0: Om skriftens klarhet, reformationens bortglömda grundprincip. Vi har ju varit inne på det med klarhet ja. innan i podden som de som kanske känner till uttrycket klaritas också är, handlar om det. Ja, och det är ytterligare
1: en, där är för övrigt ett annat synonymt begrepp evidentia sacra scripture, skriftens den heliga skrifts evidens eller tydlighet eller hur vi ska jag översätta det. Som, så det, det är två uppsatser som är direkt tillägnade den frågan här i, i boken.
0: Nästa uppsats som vi hade tänkt att tala om är den här berättelse och budskap i Luthers predikan. För de som har boken så finns det på sidan 173. I, i nu, nyutgåvan, ska vi säga. Mm. Jag, jag tänkte just på det här med Luthers predikan. Då är väl de mest kända är väl stillan och huspostillan som vi, vi i podden har gjort avsnitt om.
1: Ja, det är det. Och, eh, det sägs lite om det inledningsvis och Hegel eh, nämner bland annat att Kyrkopostillen, säger han i, i den evangeliska väckelsen i Norrland. På många sätt var den efter Bibeln viktigaste källan till tro och uppbyggelse. Så att den har spelat väldigt stor roll i Sveriges kyrkohistoria. Alltså kyrkopostillan.
0: Och det tror jag huspostillan också har gjort. Alltså, att många har tagit sin inspiration därifrån. Och liksom den här klara teologin som ändå finns i Lutters predikan. Jo, men absolut. Och det finns mycket som är
1: intressant fakta här i, i inledningen av uppsatsen. Det handlar om till exempel som som många har sett, kallas för Sommar på Stilla, Vartburg på Stilla, Advents på Stilla, Jul på Stilla. Alla de här namnen som hör samman med framväxten av dem reds ut här då. Och även när de första svenska översättningarna kommer och hur de har spridits. Detta är väldigt kortfattat ska vi säga också för den som inte har boken. Hela uppsatsen är bara på ungefär tio sidor. Så det här är knapphändigt men ändå skapar
0: en viktig bakgrund. Men sen är det ju så att kyrko på kyrkopostillan var ju ett verk av Luther själv. Men huspostillan var ju ohörare som i mångt och mycket antecknade vad Luther sa. Och jag får mig att han godkände det sen också men att ändå, det är inte han, från hans egen penna som så mycket annat är. Jo, nej, men det stämmer. Och det nämns också här kortfattat lite om det i inledningen.
1: Men jag tänker hela den här, jag tror att man berättelse och budskap, det kanske var syftar det på egentligen? Egentligen tror jag att det Hägglund har i, i som finns med i bakgrunden när han skriver detta är att man inte minst under då 1900-talet har velat göra en uppdelning här mellan, å ena sidan en berättelse och sen frågar man därefter vad är denna berättelsens budskap? Och med tiden så leder detta till att man försökte få fram ett budskap som var mer och mer frikopplat från berättelsen. Om någon berättelse, alltså som vi har haft det här nu, ett narrativen berättelse handlar om hopp. Så, så blir budskapet då som du ska predika, det blir hopp. Och du kan mer och mer koppla loss det från den bibliska förankringen i berättelserna. Så att du, alltså det här hade sin mest tillspetsade form- i en teolog som heter Rudolf Boltmans program. Och det kallas ibland för hans Att han menar att mycket av det som är Nya Testamentet är myter. Som man kunde tro på i antiken. Men som inte vi tror på nu. Men det betyder inte att myterna inte har något att säga. Utan man ska försöka då, som man kallar det, göra en existens, existential interpretation. Vad säger det här om den mänskliga existensen, den här myten eller berättelsen? Och det blir sedan det man kan predika som ett budskap, ett um, kärygma. Ett. Det är detta Hägglund vände sig emot Att han vill inte dela upp det så. Och utan istället hålla ihop det. Att, att predika evangelium är att visa hur berättelse och budskap hör samman hela tiden. Och rötterna till bara nämna kort. Det är egentligen när en teolog som heter Martin Kähler, um, han skrev om den historiska Jesus och den förkunnade Kristus. Kähler försvarade många sätt att hålla ihop detta, skulle vi säga. Men, men att han tog upp det, det var. Som går tillbaka till den tyska liberalteologin. Där man skilde den historiska Jesus. Som man med historisk kritisk metod. på olika sätt skulle komma. Det var den Jesus som har levt. Och vi kan säga om honom. Men sedan den Kristus som fanns. I den tidiga kyrkan det, det var något annat. Som man delade på, på dessa. Och det finns liksom en parallell till detta med berättelse och budskap. Och, och Kärle vill hålla ihop de här. Och på liknande sätt Hägglund i i förlängningen av det. Vill visa hur berättelsen och budskapet inte på det sättet kan skiljas åt även om det naturligtvis är så att dessa historiska händelser det som skildras som, som historiskt har ett, ett budskap till oss men om vi tänker på det här hur vi i en mening sätts in i historien så blir det en mycket mer komplex bild än man ofta tänker det på och, och det är det den här handlar om hur Luther i sina predikningar
0: hanterar de här båda men det går ju inte att komma fram till en sån slutsats som, och sån teologi som Bultman gör om man inte separerar på det. Nej,
1: och vi ska säga med att Bultman har haft ett enormt genomslag på 1900-talets eh,
0: teologi. Även efter att hans teser har motbevisats så har hans teologi ändå funnits kvar på något sätt för att han hade ett sånt oerhört genomslag. Ja, det hade han
1: och eh, även om många nu förkastar hans program som, eh, som helhet så finns det ändå Delar av det som lever vidare och bara för att ta ett exempel om vi, om vi säger djungfrufödseln så berättas det ju hur, hur Jesus föddes av en djungfru och då kan vi utlägga det och vi kan reflektera över vad betyder det här vad, vad är innebörden i det vad, vad betyder det för oss och på olika sätt men om du kopplar loss detta från det faktum att det var en djungfrufödsel. Så har ju en del försökt säga att det här vill säga någonting om ja vad, hur man nu vill utlägga det. Men det, bety det betyder ändå inte att det skulle vara viktigt att det faktiskt skedde historiskt att det var en djungfru. Och den här tudelningen man då gör mellan en, en, ett budskap eller en betydelse av det och det faktiska historiska. Den tudelningen i olika tappningar har den dykt upp under en stor del av både 1800- och 1900-talets historia. Och poängen här nu
0: både för Luther och naturligtvis, och men även för Hägglund, det är att detta måste hållas ihop. Och man kan ju sätta in Hägglund lite i sitt sammanhang det är att han var i Tyskland och, och såg efterdyningarna av det här Bultman och den teologin som fanns. Ja, han hade väldigt mycket kontakt med tysk teologi så att det finns med som en
1: tror jag bakgrund till till den här och en teolog han ofta återvänder till. Nu vet jag inte om han gör det i denna uppsatsen. Jag kan bara titta i noterna. Men det fanns en teolog som heter Oskar Kullman. Som betonade historien väldigt mycket. Historiens betydelse i teologin. Alltså hela Guds handlande är i historien. Med, med utväljandet av Abraham, sitt folk. Jesus i historien. Apostlarna. Hela det faktum att. Gud har valt att handla i historien. Har Coleman gjort väldigt mycket av. Och Hägglund anknyter gärna till, till honom. För att stryka under det.
0: Men den som, som predikar och förkunnar Guds ord. Den har ju ett budskap. Mm. Och det, det är en väldigt viktig sak
1: där. Att tänka ut då som predikant. Vad är budskapet idag? Vad, vad, vad vill Guds ord förmedla idag? Och sen ska allting ju formas så att det kommer fram. Och det är en viss skillnad. Man kan predika om bibliska sanningar. så Sådär i allmänhet. Men ett budskap är något än mer specifikt. Att detta är vad Gud vill säga till oss idag. Om man nu tar det generellt. Det Luther ofta kommer fram till när han predikar evangelietexterna. Så delar han upp det i Kristus som gåva och Kristus som exempel. Och huvudärendet. Blir ju att Kristus som gåva. Och på, på vilket sätt han är skänkt till oss. Han ger sig själv åt oss och så vidare. Men sen är det också Kristus som exempel. Och Det som svarar hos den kristne mot detta. Det är tro som tar emot gåvan. Och kärleken som följer exemplet. Så tro och kärlek på detta sätt fostras fram. Och föds fram genom Guds ord. Bland de som lyssnar. Men sen är det ju det är därför vi inte kan läsa upp gamla predikningar bara på nytt utan predikan behöver hela tiden komma som ett levande ord i en, i en ny tid och en ny situation och för varje gång och det är ju predikantens höga uppgift att eh, leva i ordet och fråga vad ska sägas idag hela tiden eh, på nytt det finns också en intressant liten notis här bara men eh, redan på Luthers tid <här> så eh, var eh, predikanten predikuppgiften ofta Föraktad och eh, Luther utlägger det så här att ringheten i predikuppgiften är en delaktighet i denna ringhet varmed Kristus själv och evangelium uppträder. Ofta förraktades Guds son och på liknande sätt så får en eh,
0: predikant vara beredd att bli föraktad. Det får bli våra avslutningsord idag. Torbjörn, ja. det kommer nog finnas anledning för oss att återkomma till den här nyutgåvan av arvet från reformationen av Bengt Teglund. Och vi påminner då att den kostar 220 kronor, men beställer man innan den 5 maj så bjuder församlingsfakulteten på frakten. Så 220 kronor fram till den 5 maj och då skickar man ett mejl till info och skriver att man har hört i podden så får man därför för det fenomenala priset 220 kronor inklusive frakt. Och är det så att man vill ge en gåva så kan man göra det på Swish numret är 123-100-8457. Finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka.